0: C'est bon. Alors, R'Ev Tov Koulam, Tov les Koulam, ça dépend où on se trouve. J'espère que vous êtes bien remis de Purim. Ad comme il se devait. Voilà, j'attends de voir les photos de déguisement avec le chiour. J'enverrai tout à l'heure également les photos de mon déguisement de cette année. Et voilà, c'était Baruch HaShem. J'ai eu la chance, dans le micheté que j'ai fait à la maison, d'avoir... Euh, ma première Havruta, ça de il y a 17 ans, qui est venue de la lointaine Samarie du Chomron euh, pour, euh, pour faire le micheté avec nous. C'était un très très grand moment. Euh, le problème, c'est que je ne me rappelle plus. Mais bon, on a les vidéos, on a tout ce qu'il faut pour s'en rappeler. Alors c'est parti les amis, Parachat ça alors là, quoi vous dire c'est une paracha extrêmement importante parce que c'est le théâtre d'une histoire bien connue. Et j'ai envie de dire, et là je rentre tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de dire que c'est peut-être ça le problème. Puisque la paracha de Kittissas, c'est la paracha du Vaudor, et ça c'est une histoire extrêmement importante. Comme je le disais, tout le monde connaît l'histoire du Vaudor. On va la rappeler très très brièvement. Mais c'est justement parce que tout le monde connaît l'histoire du Vaudor que j'ai l'impression et on verra si vous serez d'accord avec moi, que les gens la connaissent très, très, très mal. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus facile que de stigmatiser le d'or, et moi, ça me dérange. Ça me dérange énormément parce que la façon dont on présente le vaudor, ben vous savez quoi, je vais le faire. Moché, il est parti sur la montagne, et finalement, moi aurait eu 10 minutes de retard, alors Directement, tout le monde est parti dans la Vodazara. Yallah, on fait un, un taureau et on se prosterne et on devient tous des bouddhistes et on devient tous des chrétiens. Est-ce que tu veux C'est quoi cette histoire Ça fait passer les Bnei Israël pour un des Yeladim Khtanim, Bet Ovedeh Avodazara, et Gimel, des gens sans aucune once de souvenir. Je veux dire, ce pas il y a si longtemps qu'ils ont vu et entendu la parole de Dieu. Au Mahamad al-Sinai, c'était à 40 jours. Donc c'est quoi cette histoire J'aimerais qu'on rentre dans l'histoire du vaudor pour bien comprendre que bah ben, finalement c'est pas du tout ça et finalement on va retrouver des grands béné Israël qui ont fauté certes mais on va voir quelle est la faute et c'est pas du tout celle qu'on croit. Alors venez on va rentrer directement dans le vif du sujet et je veux présenter les choses comme ça. Est-ce que véritablement le problème des béné Israël dans cette histoire du Vaudour, c'est celle qu'on prétend. Alors, j'ai pris un roumache et en fait, notre histoire, elle commence dans le chapitre 32 du livre de, Bereshi, euh, du livre de Shemot. Dans le chapitre 32 du livre de Shemot, c'est là que l'histoire commence. Enfin, c'est ce que disent les chrétiens. Parce que, comme vous le savez, la séparation en chapitres n'est pas une séparation juive. Dans la Torah, les, par, les, les prakim que nous on utilise, chapitre 32, chapitre 31, machin, ce n'est pas une séparation juive, c'est une séparation chrétienne qui a été mise en place lors des premières impressions de la Bible, mais ce n'est pas de chez nous. Quand tu regardes la séparation chrétienne, tu prends chapitre Lamedbet verset Aleph, et eh ben tu vas voir le premier verset qui ouvre, a priori, notre histoire. On nous dit, va raham qui Moshe la redette Minahal. Et le peuple a vu que Moshe a tardé de descendre de la montagne. Et ça, c'est le début du chapitre 32. D'après les chrétiens, c'est le début d'une nouvelle histoire. Et le dernier verset du chapitre 31 marque la fin d'une autre histoire. Et c'est quoi ce verset 18 du chapitre 31 eh bien, il y a marqué, c'est-à-dire qu'on nous dit que Dieu a donné les premières tables de la loi à Moshe. Maintenant, Ari, si tu as, si tu as la possibilité de voir dans ton kroumache, dis-moi ce qui a marqué dans ton kroumash juste avant, en petit comme ça, juste avant le début du verset Yotret du Pérec Lamed Aleph c'est-à-dire du, du verset d'avant avant le chapitre 32 juste avant le début du verset il y a marqué Chéni euh, pas dans le liman, il y a Ah, il y a pas dans marqué. le monde. Ah, je... Alors, je te le montre ici je te <rire> le montre ici c'est est là Absolument, absolument, c'est le chédi. C'est le... ah, la, voilà, la, la deuxième la montée, c'est la deuxième montée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la tradition juive, on arrête l'histoire non pas à ce verset, mais au verset d'avant, et l'histoire du vaudor commence avec Dieu qui donne les louchottes à Moshe. Ce n'est pas la conclusion de l'ancienne histoire et le vaudor est une autre histoire. Non, ça va de pair. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre... Tout, tout ce qui vient de se passer, tout ce qui va se passer là maintenant. Alors, venez fort de cela, et eh bien on va rentrer dans, dans notre compréhension. Donc, je disais, d'après ce qu'on a appris depuis Logan, GAN, et eh bien on a appris que Rocher il est monté, et puis juste avant de monter, il a dit au BNE Israël, Thor, les amis, je reviens dans 40 jours, 40 nuits. Et la GANENET nous a expliqué que le grand problème des BNE Israël, c'est qu'ils n'avaient pas de montre suisse. Ils n'étaient pas à l'heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est ça, ça tout le problème. Tout le problème, c'est une histoire de, de timing. Parce qu'on nous dit qu'ils ont compté 40 jours et puis ils n'étaient pas à l'heure il ils sont Seulement, qu'est-ce qu'elle te dit la Ganénette Elle te dit qu'en fait, ils ont mal compté. Nous pémettes. Ils sont, ils sont stupides à ce point-là. Ce n'est pas comme si tu m'avais dit qu'il faut compter 327 000 ans. Il faut tromper 40 jours. Or, je vous rappelle qu'à l'époque, euh, on sait très bien compter 1, 2, 3, 4. Alors, oh non, non, tu peux me dire, les bénéisraéliens savaient compter jusqu'à 39. Ils ne savaient pas compter jusqu'à 40. Et choléot. Ah, pas snish, comme on dit en yiddish. Alors, qu'est-ce qui se passe Si Moshe, disons qu'il était parti, donc le 6 Sivan, le 7 Sivan, Marloket, disons qu'il est parti à 10 heures du matin. Ce n'est pas le cas, mais disons. Quand est-ce que ça fera un jour qu'il est parti bah, Demain à 10h du matin, hein, ça fera un jour. Après demain, 10h du matin, ça fera deux jours. C'est quand même pas compliqué d'arriver à 40 jours. Donc, c'est évident qu'ils savait très bien quand était venu le moment des 40 jours que c'était venu le moment des 40 jours. Et en plus, si tu me dis qu'ils sont plantés N'oublions pas qu'il y a un autre acteur dans l'histoire qu'on va évoquer, qui s'appelle Aaron à Cohen. D'après la Ganénette, Aaron, lui, il avait une bonne montre. Et lui, il savait qu'en en fait, il y avait encore 6 heures à attendre. Alors, deux secondes, il ne peut pas leur dire. Il ne peut pas leur dire, non les gars, vous avez retardé de 6 heures, c'est dans 6 heures. Il ne peut pas leur dire, vous savez quoi On attend 6 heures, si dans 6 heures il n'est pas là c'est moi qui fais le veau tout seul, comme un grand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Yalla, faisons un remplaçant. Un remplaçant à qui d'ailleurs Est-ce qu'il s'agit d'un remplaçant à Dieu Les Béné Israël vont nous faire une statue en or. J'aimerais simplement, avant de véritablement rentrer dans le verset, vous faire remarquer une petite chose quand même. La paracha de teruma qu'on a lu donc il y a deux semaines. La de Teruma, est-ce qu'elle se passe avant l'histoire du Vaudor ou est-ce qu'elle se passe après Elle est marquée avant, mais il y a une entre le Rambam et Rashi de savoir est-ce que ça se passe avant ou après. D'après Rashi, ça se passe après. Mais d'après le Rambam, ça se passe là où c'est marqué, c'est-à-dire avant. Que ce soit Ramba Mourachi. Je voudrais simplement vous faire remarquer une chose. Nous dit la paracha de Teruma qu'il faut créer, pour servir d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, des statues en or. Ça s'appelle les Krovim. J'aimerais que vous compreniez bien de quoi je parle. Si je prends le verset. 19 du chapitre 20. Qu'est-ce qu'on me raconte là-bas? Alors là-bas, on raconte quelque chose de très intéressant. C'est à la fin de la paracha de Yitro, Mamash, à la fin du dévoilement au Mont Sinaï, on nous dit iti kesef. Ne faites pas avec moi des dieux d'argent mais faites avec moi des dieux d'or. Très bizarre cette phrase. rachi nous explique là-bas que Elohe Kesef, c'est pour nous expliquer que les Kérouvim, on n'a pas le droit de les faire en Kesef. Mais Elohe, Zahav, ce sont les Kérouvim, les chérubins, et on n'a pas le droit de les faire dans les synagogues, on doit les faire que au bet -Amikdash. Voilà ce que nous dit rachi Sauf que, deux secondes, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour Rashi, le terme Elohe Zahav, c'est l'appellation des chérubins. Les chérubins sont donc des dieux d'or. Quoi Des dieux Mais c'est très bizarre, cette histoire. La Torah nous demanderait de faire des divinités, des statues, de la Vodazara. Qu'est-ce qui se passe Les amis, « Qu'est-ce que c'est qu'un crouve ?» Et ne me dites pas un chou. Qu'est-ce que c'est qu'un crouve d'après la Torah Eh bien, d'après la Torah, et pas seulement d'après la Torah, tu me parlais tout à l'heure de la vache dans l'histoire de la Mésopotamie, dans toutes les cultures de l'époque, partout, il y a dans tous les temples d'idolâtrie, la représentation du divin qui trône sur un crouve. Crouve, le chérubin, que nous on appelle un chérubin, c'est en fait dans toutes les cultures le moyen de transport du dieu. Si on parle de la mythologie grecque, c'est la plus connue, eh bien le crouve le plus connu c'est Pégase, le cheval ailé. On peut trouver également le char d'Hélios, le dieu du soleil. C'est-à-dire que dans toutes les cultures, tu as le Dieu qui est représenté d'une façon X ou Y, qui a un moyen de transport, une voiture, la papa mobile. Eh bien, le Krouve, c'est la papa mobile de l'idolâtrie. Il ben, y en a qui ont la batte mobile, il y en a qui ont la papa mobile, c'est chacun chacun son délire. Maintenant, hein, voilà. ça peut paraître euh, rigolo, mais sauf que c'est comme ça chez nous aussi. C'est comme ça dans le judaïsme également. Il est marqué de manière claire dans le livre de Tehilim, au chapitre 18, verset Yud Aleph. Chapitre Yud Treit, verset Yud Aleph. Katouv, à propos d'Akadosh Baruch, on nous dit David le va al Kruv va al C'est-à-dire qu'on nous dit que Dieu, il chevauche son Kruv. Et il se balade dans, au, au, au gré des quatre vents. Donc, il semblerait que, effectivement, le Kruv, c'est le moyen de transport de Dieu. Alors, évidemment, pas que on est idolâtre et qu'on pense qu'il y a une statue de Dieu qui se balade. Non! Mais il semblerait que le crouve, et c'est comme ça que c'est présenté dans la paracha de Teruma, va servir de moyen de dévoiler Dieu. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans la paracha, puisque la paracha va finalement nous dire, dans la de Terouma, quand on nous explique qu'il faut construire les Kérouvim, on nous dit que la parole de Dieu c'est-à-dire que Dieu parle à Moshe et la parole passe dans les écouteurs, et les écouteurs c'est les Kérouvim. En d'autres termes, les chérubins qui, je vous le rappelle, sont sarakol des statues en or, servent à faire l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Amisraël. C'est leur rôle. Tov, il a fait merde. Alors maintenant qu'on a compris cela, eh bien, on peut revenir dans notre histoire. On l'a dit, notre histoire commence lorsque Moshe reçoit les lourotes de la main d'Akadosh Borou. Qu'est-ce que ça veut dire « Moshe reçoit les louchotes de la main de Dieu » Soyons un tout petit peu plus explicatifs. Recevoir les louchots de la main de Dieu, ça veut dire que le moment est venu dans l'univers que la parole et la présence divine ne soient plus dans les cieux, mais elles soient parmi les hommes. Ça prend forme par l'étape de la loi, mais ça veut dire que ça y est, le divin n'est plus seulement là-haut, il est parmi nous. Et le moment où Moshe reçoit les louchotes, c'est très exactement 40 jours, heure pour heure, minute par minute, après qu'il soit parti. C'est exactement ce moment-là. Et à ce moment-là, les bénis Israël, en bas de la montagne, le ressentent. À ce moment-là, tout le monde ressent que c'est le moment. C'est le moment, il se passe un truc je peux pas te l'expliquer, mais pour eux, c'est évident, c'est le moment. Et regardez ce qu'ils disent. Vayar a'am. Premier verset du chapitre Yudbet. Vayar a'am qui boshesh Moshe la redet mina'a. Moi, vous savez, j'ai eu la chance, et je dis avec des guillemets, mais qui sont pas des guillemets, j'ai eu la chance de pas grandir dans un milieu religieux. Ce qui fait que j'ai été très peu bercé presque pas des histoires de la Torah. J'avais des petites connaissances de la ganénette mais j'avais pas vraiment une grande connaissance de la Torah. Résultat des courses, quand j'ai commencé à étudier, eh bien, j'avais pas vraiment les contre-vérités qu'on m'avait appris quand j'étais petit et que j'avais besoin de tout désapprendre pour réapprendre. J'étais obligé d'apprendre dès le début et l'hébreu et le texte et qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc je posais des questions. Des questions qui semblaient évidentes aux yeux de mes, mes mes camarades et tout ça, mais qui en fait étaient des questions pas si mauvaises. Par exemple, quand on nous dit Va qui la Redet Minahal, et le peuple a vu, comment est-ce qu'on traduirait Boshèche Et le peuple a vu que Moshe a tardé de descendre de la montagne. Tu as raison. Sauf que, il y a un, un autre moment dans la Torah où le même terme est déjà évoqué. C'était il y a longtemps, il y a très longtemps. Dans le livre de Bereshit, dans la parasha de Bereshit. on nous dit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Adam et une femme qui s'appelait Chava, on l'appelait Ishto à ce moment-là, moment et on nous dit « ve ishto ayu arumim ve rappelle toi ce verset. Comment est-ce qu'on l'a traduit Que Adam et Chavai, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Mais là, tu m'as dit que ça voulait dire qu'il n'a pas tardé. Qu'est-ce que ça veut dire C'est le même mot. Et tu me traduis complètement différemment. Les amis. Je suis désolé, mais Adam vechava, ils étaient nus. Ve ça ne veut absolument pas dire qu'ils n'ont pas eu honte. Parce que pour dire ne pas avoir honte, on devrait dire ve voshu. Ou alors ve si on veut vraiment faire de l'hébreu moderne. Mais il manque un chashu. veloïd boshachu, ça ne fait pas partie du verbe la vosh. Avoir honte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ve Adam veishto ayu Qu'est-ce que ça veut dire « liot arumim? Particulièrement quand on est Adam ve'chava et qu'on est une nechama ou Ganeden. Liot nu, arum, ça veut dire ne pas avoir d'écran entre le Créateur et la créature. Ne pas avoir d'écran entre Dieu et moi. La Torah me dit « Adam ve'chava ayu arumim. Mais sache que cet état-là où il n'y avait pas d'écran entre eux et Dieu, « loïd boshashu » ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas tardé. Et très vite, il leur a fait un corps et c'est terminé, il y a eu un écran. Moshe, la la Ce C'est pas qu'il a honte, c'est qu'il tarde. Comment ça il tarde Bien oui les amis, vous savez qu'il y a une grande, grande différence entre l'idéal et la réalité. Des fois on aime dire que la réalité est encore mieux que l'idéal, ça c'est vrai pour ma femme. Mais, dans la vie de tous les jours, on se dit qu'il y a l'idéal et il y a la réalité. Dans l'idéal, le moment où Dieu donne les louchotes à Moshe, c'est le moment où la présence divine, elle doit être en bas. Dans la réalité, il faudra six heures à Moshe pour descendre de la montagne. Ils n'ont pas encore inventé la téléportation, il n'y avait pas encore de Matan Torah en Zoom. Donc, s'il y avait eu Zoom, tu vois s'il y avait eu zoom, alors on aurait pu dire gam zoom le temps il On aurait pu dire, mais il n'y avait pas zoom, donc ils n'ont pas vu. S'ils avaient vu, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme il n'y avait pas le zoom, alors c'est euh, Il y a six heures où Moshe doit descendre de la montagne, et à ce moment-là, les israël d'Israël disent vayaraham ki bochesh Moshe. Ils nous disent Razal ba shesh ba shah shishit. Voilà la sixième heure est arrivée. C'est le moment où il aurait dû être là, il n'est pas là. Et là, regardez ce qu'ils disent à Aaron. Vayikael ha'am el Aaron, Vayikael ha'am el Donc ils disent à Aaron, Kum ase l'anu Elohim, Asher yelchu lefanenu, ki Moshe aish acher elanu me eretz Mitzrayim, lo yadanu me ayelu. Les Bnei Israël disent à Aaron, Lève-toi et fais-nous un Elohim. Et volontairement, je ne traduis pas par le mot Dieu. Pourquoi ils veulent faire un Elohim Absolument pas pour remplacer Dieu. Chas de penser que le vaudor, c'est pour remplacer Yudkevaké. Pas du tout. Ils le disent très clairement. Ils disent, Kum asel anu Elohim qui nous servira de guide d'intermédiaire pourquoi qui aïche Moshe parce que Moshe il pas là en d'autres termes si le vaudor doit remplacer quelqu'un il doit remplacer Moshe et il doit devenir Elohim mais attendez qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les Bnei Israël prenait Moshe pour Elohim vous allez me dire est-ce qu'il ne serait pas un petit peu idolâtre je dis non. Moshe, il est Elohim, ma mâche. Je ne l'ai pas inventé. C'est marqué noir sur blanc dans le chapitre 4 du livre de Shemot, au verset 23 ou 24. Attends, je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Chapitre 4. Hop là. Verset, 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 Ah ben non, j'ai dit n'importe quoi, tu vois. Comme ça, c'est très bien. Euh où est-ce que c'est tu vois tu veux faire le malin tu balances des versets comme ça tu crois que tu connais tout par coeur résultat des courses et eh bien tu dis n'importe quoi voilà verset voilà pas verset 23 ni 24 verset 16 il y a marqué là bas lorsque Moshe il, il est au buisson avec Dieu et il veut pas trop partir il veut pas trop y aller finalement il se fait convaincre par Dieu mais Dieu il lui dit t'inquiète pas tu as demandé que Aaron y vienne Je vais t'envoyer à Aaron. Et là, il lui dit Ve diberu lecha elam. Et Aaron, y parlera en ton nom au peuple. Ve Il sera pour toi. Donc, Aaron sera pour toi hein, une bouche. Ve atat yelo le C'est Dieu qui dit que Moshe, il a un statut qui s'appelle Elohim. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Je vous rappelle que dans la paracha de Mishpatim, on a dit « Elohim lotekalel venasi be'amcha lota'or Nous dit Rashi qui reprend les enseignements de la, la Kha, Mase Elohim lotekalel, c'est les dayanim, les juges. Les juges sont appelés Elohim, pas qu'ils sont des, des dieux. Pas du tout. Elohim, ça ne veut pas dire Dieu. En français, on met Dieu partout. Elohim, c'est le dévoilement de Dieu, Baola Moshe, il est évidemment celui qui dévoile Dieu dans ce monde. Les Dayanim qui rendent la halacha d'après la parole de Dieu, eh bien, ils dévoilent Dieu, Baola Les Béné Israël, ils disent, Moshe, n'est pas là. On a besoin de quelqu'un qui va dévoiler le divin, Baola Mazé. Comme Aselano Elohim non, le problème, il est le suivant. Le problème, il est que, bah Aaron, Aaron, qu'est-ce qui se passe Il va participer à ça. Aaron, il est d'accord de le faire. Aaron, pourquoi est-ce qu'il accepte S'il s'agit vraiment de Avodazara, je pense que Aaron est un sadique et que Aaron sait que Avodazara, quel que soit... La raison, c'est « ye areg ve Ali Avor. On n'a pas le droit de faire l'Avodazara, même si c'est au prix de ma vie. Et pourtant, on va voir que Aaron va participer. Lama Pourquoi Aaron participe Et les amis, c'est très simple. Peut-être que ce n'est pas autant de l'Avodazara comme on avait sous-entendu que ça l'était. Peut-être qu'Aaron comprend très bien que les béné Israël ils veulent « besahakol » finalement faire une statue en or qui servira d'intermédiaire entre eux et Dieu. Entre parenthèses, j'ouvre une toute petite parenthèse. Donc finalement, Aaron, il a dit à tout le monde, donnez-moi les boutes d'oreilles, donnez-moi l'or, machin. Et puis, après, il a pris une grande marmite comme Panoramix, il a tout mis dans la marmite, et il a commencé à faire fondre l'or pour faire la statue. Bon, après, il a dû demander qu'on lui fasse un moule. Euh, Je ne sais pas, à forme de taureau ou autre et après il faut mouler l'or, ça, 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 ça prend du temps. Ça se fait pas en deux secondes. D'après le Midrash, comment ça se fait que le veau il est sorti pouf Qu'est-ce qu'il nous raconte le Midrash Alors le Midrash, il nous raconte une histoire sympathique, c'est que Moshe il avait dans ses affaires une tablette magique. Attention, la tablette magique. C'est quoi cette tablette magique Eh bien, lorsque Moshe part d'Égypte, il sort le l'obnée d'Israël, il veut prendre avec lui le sarcophage de Yosef. Parce que Yosef avait fait promettre à ses frères de le ramener avec lui en terre d'Israël. Sauf que les Égyptiens, ils ont mis le sarcophage de Yosef dans le Nil. Elle va le retrouver. Alors, Moshe, il avait sa tablette magique dans laquelle il y avait marqué « Allez, Shor !»« Monte, taureau !» Et comme Yosef c'est le Chor, d'après la bracha qu'il a reçue de Ya'a Alors, il a jeté sa tablette dans le Nil et le sarcophage est monté tout seul. Oh, la folie Une fois que, imagines l'ambiance. Le sarcophage est monté, Moshe il est descendu, il a pris avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash qu'il y a un monsieur qui est venu, il a pris la tablette. Il dit, on ne sait jamais, ça peut peut-être faire quelque chose. Et lorsque Aaron il avait fait son chaudron... Pour faire fondre l'or, il a balancé la tablette dans le chaudron et hop, le taureau, le veau, il est monté tout seul. Mais sans parler du Midrash de seconde s'il n'avait pas balancé la tablette, on a dit que ça aurait pris du temps, qu'est-ce qui se serait passé Là, c'est euh, une parenthèse dans la parenthèse. Lorsque je vais dans un endroit dans ma maison où je n'ai pas le droit d'étudier la Torah, il y a un endroit comme ça dans chaque maison, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et c'est un endroit où les hommes de sexe masculin euh, ont l'habitude de passer plus longtemps que les femmes de sexe féminin. Mais bon, ça je... Je sais pas euh... <rire> Alors, justement, justement, euh, il faut trouver de quoi s'occuper. Tu sais, euh, dans nos générations, tu sais, à l'époque, à l'époque, combien de fois... Ouais, c'est ça, à l'époque... Pose-toi la vraie question, la vraie question, c'est combien de fois... À l'époque, je te parle de il y a 20 ans, 30 ans, combien de fois tu as lu tout ce qu'il y avait marqué sur euh, la bouteille de brumisateur, la, la bouteille qui fait une bonne odeur Combien de fois tu l'as lu l'arrière de cette bouteille Parce qu'il n'y avait rien d'autre à lire. Marron, tu la connais l'histoire. Bon, aujourd'hui, on a nos téléphones. C'est pour ça qu'on a inventé le téléphone. C'est uniquement pour ça. Alors, dans mes, mes moments où je suis là-bas, eh bien, j'ai découvert une chaîne très sympathique sur YouTube que je peux vous conseiller. Ça s'appelle « Alteriste ». C'est un monsieur qui fait des histoires alternatives, qui prend des événements de l'histoire humaine et qui dit « et si on changeait un détail, qu'est-ce que ça aurait comme influence sur le monde ?» Et c'est très très intéressant. Euh, par exemple, je tape sur un exemple qui, qui nous concerne euh, en France, en, aux États-Unis. Il dit par exemple « et si Napoléon, il n'avait pas vendu la Louisiane aux États-Unis » Il y a une journée où la fille, il a signé « il a vendu la Louisiane ». Qu'est-ce qui serait passé dans le monde s'il si n'avait pas vendu la Louisiane? Et euh, il y a tout un scénario basé sur des réflexions intéressantes, quoi. Donc, euh, bon, voilà. Donc, moi, je pose la question. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas jeté la tablette et que les choses auraient pris beaucoup de temps? Eh bien, Moshe serait descendu de la montagne. Il n'y aurait pas eu encore le veau d'or. Moshe serait arrivé devant Aaron. Il aurait dit, hein, ah, il a quoi dans ton chaudron? Et Aaron aurait dit, ben, on est en train de faire fondre de l'or. Et qu'est-ce qu'il aurait dit Moshe Il aurait dit, ah ben, col à carode, c'est justement ce qu'il faut faire pour faire l'écrouvim. Parce que je vous rappelle que juste après la paracha de Kitissa, on va avoir la paracha de Vayakel où on va faire l'écrouvim. Donc, Makorepo, quelle est l'erreur d'Ebné Israël la Averagdola du Vaudor. Eh bien les amis, je vais vous le dire. Il y a deux grandes Averotes, enfin deux Averotes dans l'histoire du Vaudor. Il y en a une qui est petite et il y en a une qui est grande. La petite Avera, c'est qu'on a voulu faire le Vaudor. La grande Avera, c'est qu'on a voulu faire le Vaudor. Ouais, je vous explique. Ouais, bah oui, ben bah oui, je vous explique. Le vaudor, en fait, c'est que les béisraëls, ils étaient tellement pressés d'avoir l'intermédiaire, le rapport avec Dieu, qu'ils se sont empressés, ils ont fait le d'or. C'est ce qu'on appelle, à Gav, une avéra d'empressement. Ce qu'on appelle est à Avam et et Ashura, C'est-à-dire, je veux aller trop vite. Combien de fois ça nous est arrivé, quand on était à l'école ou ailleurs, qu'on devait rendre un devoir, et on était tellement pressés de le finir, qu'on n'a pas fait attention, on a fait des erreurs d'inattention, et on a, je sais pas, 30% des réponses qui sont fausses. Pas parce qu'on ne savait pas, mais parce qu'on a fait trop vite. Ça nous arrive à tous. Et si ça nous arrive plus à nous, ça arrive à nos enfants. Et on les dispute comme on se faisait disputer à l'époque. Bien sûr. On dit, mais tu pas pu regarder, fais attention, tu le sais. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est grave, il aurait dû se concentrer, d'accord. Mais disons que 30% des réponses ont été fausses. 50% des réponses ont été fausses. Ben, il a, finalement, il a reçu 50 sur 100. Il n'a pas eu 100, mais il a eu 50. Prenons euh, un autre cas. Je, je, je le place comme ça, on y reviendra à la fin peut-être. Mais imaginez quelqu'un qui veut tellement bien faire que quand arrive la fin de l'examen, il rend pas la copie, il n'a pas fini. Et il dit non, mais j'ai besoin encore de temps, encore de temps, encore de temps. Et que qu'une heure après la fin de l'examen, il rend une copie parfaite. Parfaite combien il aura semble-t-il que faire une erreur d'empressement c'est une erreur mais c'est beaucoup moins grave que faire une erreur de retard mais ça je le laisse d'un côté on y reviendra donc il y a une erreur d'empressement d'avoir voulu faire le vaudor tout de suite tort, mais on a dit c'est pas si grave que ça finalement mais il y a eu une autre erreur qui est beaucoup plus grande. L'autre erreur beaucoup plus grande, c'est qu'on a voulu faire un veau d'or. Parce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée. Pourquoi ils n'ont pas fait un crouve Pourquoi ils n'ont pas fait un chérubin tout de suite Quelle est la grande différence entre les chérubins et le veau d'or Arrête, zé statues en or, en or. Seulement, il y en a une qui ressemble à un veau, à un taureau, et il y en a une qui ressemble à « Un yelet veyaldam mechubakim be'ahava »« Un homme, une femme, enlacée amoureusement. » C'est-à-dire, il y en a un qui ressemble à un veau, il y en a un qui ressemble à un homme. Eh bien, tout le problème est là. Nous dit le livre de Tehilim. Le livre de Tehilim nous dit au Tehilim Kouf Vav, 106, au verset Kaf. Lorsque David Ameller veut nous parler du veau d'or, il nous dévoile la vraie faute d'ibn Israël. Et il dit, « et kevodam ochel esev. » Ils ont remplacé leur honneur par un chor, un taureau, qui mange de l'herbe. Quel est le problème que le taureau, il mange de l'herbe C'est très bien que le taureau, il mange de l'herbe. Oui, mais non. C'est ça tout le problème. Comprenez bien dans quel contexte les Bné Israël vivent, et qu'est-ce que ça veut dire Les disraël Israël sortent d'Égypte. Leur conception du divin, jusqu'à présent, était une conception égyptienne. Or, vous le savez, toutes les divinités égyptiennes étaient à tête d'animal. Pourquoi Eh bien, parce que toutes les divinités égyptiennes, au final, sortaient du Nil, étaient des esclaves de la nature. L'animal est esclave de sa propre nature. À Chor ou ochel esev Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal, une vache ou quelque chose, manger. Eh bien, il a ce geste-là. Il baisse la tête vers la nourriture. La nourriture se trouve au sol. Il est obligé de se prosterner vers la nourriture pour manger. Il est esclave de la Teva. L'homme a ceci de différent qu'il ne va pas se prosterner devant sa nourriture, mais il prend sa fourchette, sa cuillère, et il lève la nourriture vers lui. Même si j'avoue que mon fils, euh, ce n'est pas toujours le cas, mais ça c'est entre nous. C'est parce qu'il est pressé d'aller jouer au foot, alors il faut... très vite Il a une capacité à mettre... Et d'innombrables bouchées dans la bouche au même moment, c'est absolument incroyable. Je pense qu'on est proche du Guinness Book de la capacité de mettre un sandwich en entier dans la bouche en une bouchée. Je pense qu'on n'est pas loin de, du record du monde. Mais... c'est israélien. Ah, tu crois Oui, quand on habite en Israël, on, a, on apprend à manger les sandwichs. C'est comme ça. C'est ça. La pita, c'est ça, le coutume, la coutume de la pita. Mais parce que sinon, ça coule. Donc, pour pas que ça coule, tu es obligé de... Eh bien oui, ben oui ben c'est ça, ben c'est ça. Tu vois, tu mets la metzroute à l'Israël, extraordinaire, extraordinaire. Eh tu ben, t'as raison, t'as raison. T'as raison, c'est bon. En tout cas, normalement, quand on n'est on, quand on plus devant une pita, mais qu'on a euh, un repas, eh ben tu es censé lever la nourriture à toi pour montrer que tu n'es pas un esclave de la nature. En vérité, ce n'est pas faux que Akadosh Baruch Hu se dévoile également par la nature. Vous savez, il y a deux moyens de dévoiler Dieu. Soit on le dévoile par le sehel parce qu'il me permet de m'élever, car mon intelligence, c'est ce qui fait de moi un homme et c'est ce qui me permet de m'élever. Mais je peux aussi dévoiler Dieu par mes pulsions naturelles, ce qu'on appelle en arabe mes Kishkes. Je peux aussi non, c'est pas comme ça qu'on dit Alors, comment on dit en arabe Vas-y, vas-y. au otra. Très facile. Ti, Biden. Il y a Alors, effectivement... Moi, je suis poli, hein. Moi, je suis poli. <rire> c'est beau. <rire> comment est-ce que tu fais Tu peux très bien te laisser prendre par tes pulsions, par tes tripes, et dévoiler comme ça ce que tu peux dévoiler. Mais je rappelle à tout le monde que l'homme... Il doit être, par définition, melech ». L'homme, j'entends l'humain, j'entends Am Israël, va'yehi beitasef rachea yachad Israël. Melech », ce sont les initiales de Mo'ach, lev »« Kaved. La tête, le cœur et les tripes. C'est dans cet ordre-là. Tu dois être d'abord dirigé par ta tête. Laisser de la place aussi à tes sentiments. Et également tes pulsions. Mais de changer l'ordre. Moach chalit Comme par Exactement. Comme il y avait un personnage comme ça dans le livre de Bereshit qui s'appelait mer Qui s'appelait Lémer, il a mis le lèvre avant le moar et c'est le premier à avoir fait la polygamie. Maintenant, si on comprend cela, alors, on comprend que le problème des Israël, c'est d'avoir voulu avoir un rapport avec Dieu basé uniquement sur la nature. Vezebaya Parce que, vaya miru et kevodam, akavod shela adam, c'est qu'il puisse s'élever vers Et ils ont changé ça pour un tavenit esev. Mais vous comprenez qu'il ne s'agit pas de avodazara. Il s'agit d'une erreur de compréhension énorme sur la condition humaine. Est-ce qu'on est simplement des animaux évolués ou on est des hommes Comme dit le Rav Kook dans la chanson « Ben Adam, allez les mal à aller ». la chanson « Ben Adam, allez les mal à aller ».« Yesh, becha kanfer wach. Tu as de quoi t'élever, tu n'as pas de limite, tu peux t'élever » ne soit pas rattaché à ta condition uniquement naturelle et ça c'est ce qu'Aaron a très bien compris, puisqu'on a dit tout à l'heure, Aaron s'il s'agit de la Vodazara il ne peut pas faire avec le Vodor et pourtant ici à Aaron participe, l'âme parce qu'Aaron il a une chita il a un concept pédagogique qui n'a rien à voir avec Moshe, Moshe quand il voit le Vodor, c'est pas compliqué il prend son bouquin il dit, bon, OK, euh, Vaudor, ça ressemble un petit peu à la Vodaza. bon, ça les tape vraiment, mais quand même un petit peu. Bon, tu sais quoi Joshua, prends les Lévi, mis la chaîne, et l'ail, vous me tuez 3000 personnes. Allez, tchic-tchac. Allez, allez, on n'en parle plus. Non, il y a le match. Tout à l'heure, il faut qu'on finisse ça vite fait. Ça ça s'est moché. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Aaron, c'est une autre cheetah. Aaron quand il voit que les béné Israël ils veulent fauter, comme il comprend la puissance de leur faute et la profondeur de ce qu'ils se demandent vraiment, il dit « je ne peux pas les laisser comme ça. Moi, je vais aller avec eux pour leur expliquer de l'intérieur là où ils se sont trompés, pour pouvoir les relever, pour pouvoir les amener là où il faut aller. » Parce qu'en fait, Aaron à Cohen était un grand talmide de Rabbi Nachman de Breslav. Oui, oui, Bémet, Aaron avait lu les Sipouré Maasiot de Rabbi Nachman de Breslau. Et Aaron, en fait, a agi exactement comme l'histoire du Ben Ameler, du prince qui se prenait pour un Hindique. Eh oui, vous connaissez forcément cette histoire de Maassebe Ben Ameler, Shechachavetatsmo Hindique. L'histoire du prince qui se prenait pour une dinde. Eh ouais. C'est l'histoire d'un homme qui était prince et qui du jour au lendemain s'est pris pour un dindon. Il pensait qu'il était un dindon. Il a enlevé tous ses habits. Il était tout nu sous la table et il faisait glou 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 glou. glou. Le roi était dans tous ses états parce que c'est son héritier. Qu'est-ce qui se passe Que faire Il a appelé tous les médecins du royaume et personne n'a réussi à le guérir. Il était toujours à poil sous la table en train de faire glou glou. glou. Un jour, il y a un médecin qui est arrivé, il a dit au roi, il a dit, moi, je vais le soigner. Il a dit, ah bon Oui, oui. Ouais. Et là, le médecin, il s'est mis tout nu et il est parti sous la table. Et il a commencé à parler avec le prince en dindon. Il a fait glouglou. L'autre, il a dit, glouglou, glou glou glou. Alors, je traduis parce que vous ne parlez pas forcément dindon. Et donc, il lui a dit, tu es dindon Il a dit, ouais, bah, oui. Il a dit, c'est sympathique. Et là, à ce moment-là, il lui a dit, tu sais, on peut être un dindon complètement, mais en étant habillé. Il a dit, bon Oui « Viens, essayons !» Et ils se sont habillés. Mais ils sont restés des dindons. Et puis après, il lui a dit, « Tu sais, on peut rester des dindons, mais aussi s'asseoir sur une chaise et pas sous la table. »« Tiens bon ?»« et Oui !» Et ils ont essayé. Mais ils étaient toujours des dindons. Puis après, il lui a dit, « Tu sais, on peut être des dindons et manger avec des couverts et un repas à cuisiner et pas forcément manger des graines euh, qu'on nous lance. »« dit bon ?»« Oui !» Et ainsi, petit à petit, il l'a ramené à sa condition d'être humain. Aaron à Cohen, c'est sa chita. Tu fautes, je ne vais pas te laisser comme ça. Je viens avec toi pour t'aider à sortir de là. Même si ça veut dire faire une Avera sur le moment. Aaron, c'est ce qu'on appelle Ora Shel Navi. Dans la Halacha, on n'a pas le droit de faire des Averotes. Sauf une personne. Le prophète, il a le droit de, de temps en temps de faire une avera pour que les gens y fassent échouva. Mais ça, c'est la prérogative du prophète et uniquement du prophète. Comme par exemple, un navi sur le mont Carmel, qui fait le, le corban face au prêtre de Baal et qui montre que le feu descend pour son corban à lui et pas pour les corbanotes de Baal. Et tout le peuple est subjugué et dit « Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim ». Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un corban à l'extérieur du Amikdash. C'est iso carrette. Et l'époque de Hanavi, c'est l'époque du maître Mais il le fait et il a le droit de le faire parce qu'il est prophète et que c'est pour un temps pour pouvoir faire faire Tshuva à tout le monde. Eh bien, Aaron, à Cohen c'est le premier instigateur de cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus de prophète qui nous permettrait de faire une avera temporairement pour nous faire prendre conscience et revenir vers Dieu. Alors, que faire Eh bien, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, le dernier prophète le dernier prophète nous a dit juste avant de fermer le le wifi de la prophétie et eh bien il a dit avant que Dieu ne juge tout le monde on ramènera la prophétie et on ramènera celui qui est capable de faire faire tchouva à tout le monde c'est le dernier verset les trois derniers versets de toute la prophétie. Lorsque Malachi nous dit « viendra un temps où j'enverrai le Navi », et t'inquiète pas, lui il saura faire faire Tchouba à tout le monde, même ceux qui sont tombés, il saura les relever, comme Aaron a réussi à relever le peuple, et comme le, le, le médecin de l'histoire a relevé le prince. Abotai, en fait c'est ça notre histoire de Chaita Hegel. On a voulu aller trop vite dans notre relation à Dieu, et c'est ce qui nous a fait tomber, ben, esclave de notre nature et de nos pulsions profondes. Aaron n'a pas été capable de nous laisser tomber tout seul. Il a dit Moi, je viens avec vous et je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'on peut s'élever de là. Moshe arrive et voit ce qui se passe. Moshe arrive et voit ce qui se passe. Il descend, parce que finalement, il arrive. Il a les tables de la loi, le abrite dans les mains et il voit le veau d'or. Bien évidemment, Dieu lui avait dit « Red, qui amecha, asher Et on connaît tous l'histoire que autour du Vaudor, « Vayakumul le Tzachek. » Ils ont commencé à faire des grandes, des grandes erreurs, des grandes bêtises. Et ils ont fait, « nous, nous disons ça, d'azara mamash, v'gilloyar hayot. » Oui, mais attendez, attendez, attendez. C'est pas les Bné Israël qui ont fait ça c'est le R.E.V.R.A.V. « Ah, ma chère Elita, M.E.R.E.T. Mitzrayim, ce que toi, tu as voulu faire sortir, le R.E.V.R.A.V.R.A.V. » Mais je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, je connais ça très bien. Peut-être que, bon, vous vous êtes des tzadikim, mais moi, j'ai eu une époque où j'étais pas un grand sadique Et donc, des fois, hein, je faisais des bêtises. Alors, des fois, tu fais des bêtises, mais tu ne penses pas que ça va être des bêtises énormes. Tu dis, c'est un petit truc sympa. Et, 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 et tu perds le contrôle. Et des fois, tu perds le contrôle, ça t'échappe complètement. Je me souviens euh, d'un moment, je devais avoir 16-17 ans. Euh, mes parents étaient partis en congrès euh, avec ma petite sœur et avec mon grand frère. On était seuls à la maison pendant trois jours et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée d'organiser une petite fête sympa avec des potes, hein Classique, classique. Oh, ça, ça devait pas être méchant, hein, Ça devait être quelques petits amis et, euh, et voilà. D'ailleurs, mon frère avait invité trois potes. Moi, j'avais passé quelques coups de fil en plus. Et résultat des courses, je ne sais pas, on devait être une bonne cinquantaine. Et euh, bon, Au début, c'était bon enfant, on avait commandé des pizzas et tout, sympathique. Mais euh, je, je crois que j'ai compris que les choses m'ont échappé. Mon frère a toujours été un passionné de football américain, bien plus que de foot, de football américain. Et je crois que j'ai compris que les choses nous ont échappé quand il y a un des, 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 des gens qui a trouvé le ballon de foot américain de mon frère, qui a voulu faire une passe, mais qui ne savait absolument pas lancer le ballon. Et aucun être humain n'a reçu le ballon, mais la fenêtre l'a reçu. Et je crois que j'ai compris à ce moment-là que j'avais du mal à camoufler la soirée et à dire à mes parents qu'il ne s'est rien passé. D'autant plus qu'au même moment, il y a un mec qui a dit que c'était le bon moment pour vomir sur le canapé. Euh... Là, j'ai compris que, que j'allais, j'allais passer un mauvais, un mauvais moment. Mais ce c'était pas prévu, ça. Ça a dégénéré. Parce que, à chaque fois que tu fais un petit truc, tu as des mazikim qui viennent et qui amènent ça à un autre niveau. C'est vrai, dans la réalité de, de petites fêtes, comme je viens de vous raconter, mais c'est vrai au niveau de la Kabbalah, c'est vrai au niveau de la Nishama. C'est-à-dire que, quand tu t'enfouis comme ça un petit peu dans une Avera, mais tu crois pas faire tellement mal. Il y a des korotoum'a qui viennent et qui veulent te faire tomber et tomber. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, roar seara, anan gadol, eshmit la kachat. Alors, juste, euh, non, ça devrait aller. C'est de cela qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Il y a eu un, un, une exagération qui est partie c'est sorti du contrôle. Mais à la base, c'était pas ce qui était prévu. Et donc, finalement, mon cher Abeno, Descend, il descend avec les tables et il voit le veau d'or. Qu'est-ce qu'il va faire Alors oui, effectivement, après, vous savez ce qu'il va faire Après, 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 il va prendre le veau d'or, il va le détruire, il va le le faire euh, euh, devenir une poudre, et finalement de la poudre, eh bien, il va donner à boire au peuple Israël. Attendez, juste une seconde, je vais brancher le, la batterie pour les cinq dernières minutes. Ah. Hop là, tac, c'est parti. Hop là, Kit s'ouvre. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre le veau d'or, il va le briser et il va le faire devenir une espèce de poussière qui va mêler à l'eau et qui va faire boire les bénis Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au final, quand tu as enlevé tout ce qu'il y avait de négatif dans le veau d'or, alors tu peux le mélanger à de l'eau et le faire boire au Bné Israël. Il y a quand même quelque chose à sortir de tout ça. Une fois que tu as enlevé tout le négatif. Mais ça c'est après. La première réaction de Moshe Lorsqu'il descend, il a l'étape dans la main et il voit le Bné Israël devant le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors on connaît tous l'histoire. Boum Dans le film, il y a la tête qui va avec. Il est très énervé et il brise les tables. Eh bien, ça, c'est encore une fois une terrible erreur du film. Parce que quand tu regardes Hazal, il n'est pas du tout énervé. Au contraire, il est en massa ou matane. Il est en dialogue, en, en pour parler avec Dieu. Parce que celui qui fait une drôle de tête, entre guillemets, évidemment, c'est Dieu. Qui dit à Manger, je vais tous les tuer il dit le Midrash Tanchuma, que Moshe il dit à Dieu, mais Makara, qu'est-ce qui t'arrive Lama. Il dit, regarde Il dit, non, psader. Ma. ils ont fait un veau, ils tournent autour. Non, non, non. arrête Tu sais bien que c'est des bêtises le veau d'or. Il dit, ben, évidemment que c'est des bêtises. Alors, tu ne vas pas t'énerver pour des bêtises alors. Et là Dieu il dit, mais attends, c'est de la avodazara. Il dit, comment ça de la Mais évidemment de la c'est interdit de faire de la dit Dieu à Moshe. Et Moshe il lui dit, comment ça c'est interdit tout tu sais que c'est interdit. Il dit, comment ça Et L'Ota, c'est le tu connais pas Tu ne feras pas d'image Ah, mon chère, il dit, ouais, c'est vrai, je, peux, je me rappelle, mais c'est marqué où Il dit, comment ça C'est marqué où Dans les tables que tu tiens dans la main, c'est marqué. L'ota, c'est le Oups, c'est marqué où maintenant Mamash, Midrash Tanhuma, extraordinaire. Moshe, il casse les tables et il dit à Dieu il c'est plus marqué en d'autres termes Moshe, il comprend à ce moment-là qu'il y a une stira, il y a un problème d'un côté Amisraël de l'autre côté la Torah ils sont en contradiction là sur le moment et à ce moment-là Moshe comprend que s'il y a une contradiction entre Amisraël et la Torah et qu'il faut briser un des deux eh bien on brisera la Torah parce que la Torah a été donnée pour le peuple juif et pas l'inverse. Et vous savez comment Dieu va réagir à cette brisure Vous vous rappelez du dernier verset de la Torah Le tout dernier verset de la Torah ?« Où <t> l'écho la yad asher <'en> asa israël »« kol israël »« dit Rashi, Mais c'est quoi cette yad achazaka de d'où on sait que Moïse il avait une main puissante. La Gomara nous dit que lorsqu'il était en, pour parler avec Dieu, briser l'étable pas briser les tables, au moment où il a voulu briser les tables, Dieu, il a tenu les tables. Il a dit non, c'est chez moi. Ve gavru yadav shel Moïse. Ve shavar et aluchot. Et Rashi termine son commentaire de la, Torah, de la Torah en ramenant chazal qui disent: Ou asher Moshe, Dieu lui a dit: Yishar kochacha que tu as compris qu'il fallait briser les tables et non pas briser Amisraël. À la fin du film, Moshe remonte et il va recevoir les deuxièmes tables de la loi, avec une petite différence par rapport aux premières. Les deuxièmes tables sont beaucoup moins divines que les premières, mais elles sont beaucoup plus kdoshim. Puisque la différence entre les premières et les deuxièmes, les premières c'est Dieu qui a donné à Moshe, les deuxièmes c'est Dieu qui a écrit, mais c'est Moshe qui a fourni les tables. « Fais-toi, Moshe, des tables comme les premières, que tu as détruites. » Les deuxièmes tables de la loi, il y a une participation de l'homme au dévoilement du divin. C'est exactement la correction de la faute du vaudor qui voulait être un esclave de sa nature, qui n'était pas capable de s'élever en faisant les deuxièmes tables de la loi Moshe, représentant du âme Israël, devient le partenaire de Dieu dans le dévoilement du message du divin dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, la paracha de kitissa nous dévoile qu'elle est l'essence même de cette Torah, c'est d'être le message d'Akadosh Baruch qui prend vie grâce au Béné Israël. C'est ce que nous disons tous les Shabbat, ce que nous allons dire ce soir, Demain soir pour vous, lorsqu'on dit Bara Que Dieu a demandé qu'on soit des partenaires dans le dévoilement de la perfection de ce monde, c'est notre rôle, c'est la paracha de Kitisa. et si je devais conclure par une phrase, je dirais que cette paracha, ça vaut le coup. Et j'ai un bel je voulais...